0: 黑罗马之不进则退。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲罗马史。书接上文，继续讲第一次布匿战争。在战争的初期啊，罗马人确实是气势汹汹，战果显赫，颇打了几个胜仗，甚至还发明了乌鸦船，在海战上似乎也占据着优势，甚至把大军开到迦太基城的城下，颇有一点直捣黄龙，马上就要灭了迦太基人的意思。但是时间线一拉长，你就看出来迦太基的实力了。罗马呢，就是时不时能打一些漂亮的胜仗，然后呢就在不断的消耗中慢慢往后退。而迦太基呢正好相反，虽然在大仗里头时不时会打败，但是在日常呢，他们又一点一点呢把这个优势给拽回来了。炒股票的朋友，你可能知道，如果股市是慢涨快跌，那这个形势啊就是不错。因为过一段时间呢，就会积攒一些获利盘。有人觉得自己的期望值达到了，就把股票卖了套现，它不影响整个向上的走势。跌完了，它还会慢慢涨。但是如果长期阴跌，时不时呢拉个涨停什么的，这个没用，几天就把那个涨幅给跌回去了。罗马和迦太基在布匿战争的前半段就呈现了这两种完全不同的走势。战争从公元前264年开始。到公元前249年，罗马人围攻利利拜乌姆失败，前前后后经历了16个年头，罗马花着钱，死着人，绞尽脑汁的琢磨战略战术，但是16年下来打的罗马是毛干爪净，但是，一切似乎又回到了原点。罗马元老肯定站在那儿怀疑人生啊！我是谁？我在哪儿？我都干了些什么？ 1 6年时间说过就过。但是情况是一点变化都没有。再往回一看，钱没了，罗马实在没有办法拿出钱来造新的船，甚至也没有办法维持原来的舰队，只好把这些舰队啊全部都解散，让这些船长啊开着船，你能抢点就抢点抢不了啊你就做贸易，你做护航，反正你就是好自为之，你自生自灭吧。而迦太基呢，也觉得这次啊跟以前一样。打败了自己在海上的竞争对手，他们还能继续维持海上的霸权。而且对手罗马人把自己的舰队解散了，那咱们也解散吧，要不然还养着这么一支舰队，怪花钱的。这从后人的角度来讲，我们就是拍着大腿替迦太基人惋惜，替罗马人庆幸。从后人的角度来看，迦太基当时理所当然的就是应该集中所有的力量，给罗马人来个雷霆一击。彻底把罗马打残，甚至直接把罗马给灭了，这就没有日后迦太基在战争中失败、被罗马人毁灭这回事了。但是迦太基呢，不但没有乘胜追击，反而跟罗马人一样，把自己的舰队也给解散了。这个行为呢，现在在我们看来，可能有人他不理解，但是从当时迦太基人的角度来看，他们这么做呀、啊，简直就是非常自然、顺理成章的事因为他们几百年就是这么过来的，他们不管跟埃及人、波斯人还是希腊人都有竞争，不过总体上呢是小打大和，大家竞争完了、打完仗了，把协议一签，然后呢就按画的道道走，该怎么办就怎么办。那如果局势变了，那就再打，重新再谈，重新画道道。加泰基人感觉啊，反正我是远在天边，你是打不着我的，而且呢。他们对自己海上的实力啊，自信到有点傲慢。这种你说是自信也好，傲慢也好，就是这种情绪让他们看不到，其实这个时候世界已经变了。第一个，世界发展到这个时候啊，战争的规模和强度已经越来越大了，总体战的趋势已经出现了。原来那种体育竞赛式的战争模式已经改了，征服战甚至灭国战越来越多。在这个问题上啊。迦太基的认识可以说是比较落后的，他们偏安一隅、独善其身这个想法已经越来越做不到了。在这个事儿上，罗马人可比他们清醒的多。以前我们讲过，罗马在意大利半岛上争霸的时候，他们就是有一系列的组合手段，有长期的战略，有坚定的执行。相比起来，在意大利半岛上，无论是什么萨莫奈人呢、啊，埃特鲁里亚人呢、啊。甚至当时各方面啊都比较发达的、见多识广的希腊人，在这个事儿上都没有罗马人看得清楚。还有一个就是迦太基，原来觉得自己是远在天边，他们原来觉得最强的那些势力啊都打不着他们。但是随着各方面条件的发展，他们呢就没有那么远了。尤其呢，比较起来，原来的东方诸国，罗马可是在西边，离他们很近了。当时迦太基可能也不是没想过要给罗马来一个狠的，但是当时他们肯定也觉得自己是民穷财尽， 1 6年的战争把自己的国库也打空了。这么一个商人的国家，肯定第一件事想的就是：哎呀，不用打仗太好了，赶紧赚钱做生意。虽然他们的财政啊，肯定没有紧迫到像罗马那样，而且他们的战争模式呢，让迦太基的人员损失啊，可远远没有罗马那么多。他们要是努把劲儿。应该还是可以把罗马给干倒的，但是多年的习惯让迦太基人回到了自己的舒适区，按照自己惯常的套路过上小日子了。他们这种做法的结果，其实我们都已经知道了，最后就是被罗马给灭国了嘛。但是你说迦太基他就没有明白人，就看不到这一步吗？这个还真不是。在接下来的六年时间里头，是罗马处境最艰难的。而迦太基对罗马呢，基本上是不管不问。他们政府的重心已经回到过去，一门心思想着怎么挣钱呢。这个时候就有一个人看到了迦太基出现的问题，但是又人微言轻，自己说话不管用，无力改变政府的方针政策，那怎么办呢？那我自己来吧。这个人名叫哈米尔卡，这是迦太基一个非常普通，我们以前也说过好几次的名字。但是他还有另外一个外号，那可是大名鼎鼎。这个外号叫做巴卡，这个巴卡就是闪电的意思。这位哈密尔卡·巴卡正是大名鼎鼎的巴卡家族的第一代。就算我说这个巴卡你不知道，但是他的儿子，那肯定是无人不知、无人不晓，那就是汉尼拔。巴卡家族对于世界历史的走向可以说有很大的作用。那这么重要的人物，咱们就得多说几句了。巴卡呀，出生在加太基的一个贵族家庭。他们家族虽然不是最顶尖的那个家族，也是比较重要的了。他们家世世代代呢，主管外交事务，跟其他国家和谈签约就是他们的责任。本来家里头啊，也想培养他子承父业，将来也干个什么议员呐、啊、律师啊，将来当元老。五个文弄个墨，按照家族的规划走。但是这位巴卡呀，从小就是好武不好文。他们也请了希腊的家庭教师，那家庭教师啊，给他讲亚里士多德的时候啊，巴卡就是一脸的不耐烦。他跟这教师说：“哎呀，你别教了，你教的这是啥呀？这亚里士多德这一辈子最大的能耐就是培养出来了亚历山大，其他那些啊都是扯。”不过虽然是不喜欢，但是该学的呢也都学了。巴卡到底是什么时候出生的？没有确切的记载，但是一般认为呢，在公元前247年他去西西里岛的时候啊，他也就是20岁的上下。那个时候呢，第一次布匿战争已经进行了17个年头，也就是说呢，巴卡一懂事儿，甚至他还没懂事儿呢，罗马就开始跟迦太基打仗。巴卡是在战争中长大的。他对这场战争到底是怎么理解的？他对罗马是怎么看的？这个呀，还不好说。他有没有认识到，像刚才咱们说的，一定要把罗马给干死，加泰基才有活路，这也不好说。但是他肯定是看到了罗马人的威胁，而且呢，也看到了加泰基存在的很多的问题。当时年轻人呢，一腔热血，充满了报国之志，想要用一己之力改变世界。当时迦太基跟罗马争夺的最前线，那就是西西里岛。哈米尔卡就毅然从军，来到了西西里岛。到了岛上一看，哎呀，才发现跟自己想的呀不太一样。当时迦太基占领着利利拜乌姆和特拉帕尼，这是在西西里岛的西部。其他的地方呢，大致可以说是罗马的势力范围。这段时间呢，双方似乎都满足于这个状况。罗马人当然无力进攻，迦太基呢也是安于现状，不想再往这儿扔钱了。当时岛上的希腊雇佣军呢也是吊儿郎当，各怀心腹事。因为迦太基的政府不往里投入了嘛，所以这些雇佣军呢也经常拿不到军饷，装装样子还行，真的打起来这战斗力就非常的可疑。巴卡到了西西里以后，经过了一段时间的摸索，就开始大刀阔斧。用自己的方法是重新建设军队。迦太基最大的问题啊，就是他们的雇佣军没有向心力，受人钱财与人消灾，收钱办事儿呢。我收不着钱，我就不给你办事了呗。这跟罗马、希腊的公民兵要用自己的生命去维护家人，去维护整个城邦的利益，这个劲头是完全不一样的。那既然公民兵的制度那么好，迦太基也招一点公民，让他们来当兵，那不行吗？其实迦太基也不是没有公民兵，但是迦太基的公民兵始终没有形成战斗力，这又是怎么回事？为什么罗马能做到，他们做不到呢？这个事儿呢，除了跟军事制度有关，还跟社会的形态、这个民族的生存方式有关系。腓尼基的公民其实一点都不少。据罗马的历史记载，迦太基被征服的时候，城里的男女老幼多达七十万之多，比罗马是只多不少。而罗马呢，是随时可以征召一支四万人的重装步兵部队。但是根据历史记载呢，在布匿战争之前，西西里的军队里头啊，还有 2,500 名的迦太基所谓的神圣军，这就是由迦太基的公民组成的。这些神圣军呢，充当的是将军的卫戍部队，可能有很多礼仪仪仗的性质，并不是真的上前线打仗。等战争开打的时候，这神圣军呢没了。也不知道是打没了还是都跑了，总之就没有这个记载了。那迦太基为什么就维持不了这个公民兵呢？这跟他们的社会形态和生活方式是有关系的。罗马的公民兵主要是农民，农民是有农闲的，他农忙时候忙完了，农闲的时候就可以打仗了。而且呢，就算他去当兵去了，干不了活了，家里面也可以让老婆孩子把地给种了。但是那都是不得已了。而且呢，农民就在那儿待着，他好管。他是跟地在一起的，要打仗了，一吆喝，大家就一起走去保卫这个地。要是打输了，地被人占了，那不就要命了吗？所以他们就很有打仗的意愿，而平时的训练也是这种大开大合的，跟平时干体力活啊，这个不冲突。其实希腊的公民兵啊，也是因为原来他们是农民，像雅典，他们征兵呢，就是以部落为基础。他们部落原来的部落就是每个部落占一块地嘛，基础都还是种地的。而且呢，相对于迦太基来说，罗马和希腊呢，他们的贫富差距没有那么大。他们的贵族固然是很富裕，有产业、有土地的普通农民其实也很多。而且在罗马，农民和战士本来就是受尊重的。但是迦太基就不一样了。迦太基是两极分化，有钱的特别有钱，普通公民呢，要不是小商人，要不呢是手工业者，成天忙忙碌碌，不过糊口而已。你让他们扔下买卖去打仗，回来老婆孩子全饿死了，那谁受得了啊？而且这小商人呢、啊，他不像农民那么吃苦耐劳，工作里呀、啊、也没有那么大量的体力活而迦太基的民风呢，又没有像罗马、希腊那么尚武，老百姓平常啊也不会拿个体育锻炼呐、啊、什么竞技赛啊当成日常的消遣。对于迦太基人来说，成功的商人才是他们的榜样，才是社会地位最高的人。打仗这事儿啊。还是能离远点就离远点吧，这都已经形成文化了，所以迦太基很难从自己的城里招到迦太基的公民兵，就算是有数量也不会太多，质量也不会太好。那像罗马这样从盟国里面招兵，这行不行呢、啊？也不行。像迦太基人这样在北非生活在腓尼基人建立的这些殖民地里面的腓尼基人，哎呀，这个挺绕啊，也就是来到北非的腓尼基人。被称为利比菲尼基人，就是利比亚的那个利比。这些人呢，跟迦太基人一样，也是以经商和做小手工为主，对打仗这事儿啊，也是没什么兴趣。迦太基人要是让他们征兵，他们就给钱。他们本来就对打仗没什么兴趣，更何况是让他们自己去打仗。在迦太基人的军队里面，主要是由当地的利比亚人组成的，实际上呢，就是被迦太基征服了的当地人。当然了，这些人还是以农民为主，也有当地的游牧民族。咱们以前讲过，叫努米底亚人，他们的骑兵也是很厉害的。但是这些人他又不是迦太基人，平常受压迫，这日子过得也不好，所以你说让他们有多忠诚，这也不可能。所以对迦太基来说，原来呀、啊，他们最靠谱的一个，反而就是雇佣军。而这个雇佣军和利比亚人是一样的，都是定时炸弹。说不定什么时候就起了反心。那这么一比较起来，看来还是花钱更靠谱。其实，迦太基军队他们自己的问题，他们自己不知道吗？这怎么可能呢？但是眼看着这事儿就这样，他解决不了。迦太基人呢，也就想尽各种办法进行弥补。一个是多攒钱，随时能拿出钱来啊，请雇佣军；还有一个呢，就是把装备做的多多的，把武器库啊都给装满，什么时候用什么时候拿。还有就是训练大象，迦太基人有一个堡垒，这里面啊能养三百头大象。大象那么大的体格，一天到晚哭囔哭囔往里炫。一头大象这消耗就不小啊，更何况三百头。但是没办法，这迦太基人呢，为了补充自己的战力，只能就这么养着。好在呢，迦太基还是能挣钱，这个压力呢也还受得了。他们还有一个办法呢，就是让自己的盟国把城墙全拆了。这么一来呢，他们统治起来倒是很方便，但是日后罗马人打过来的时候啊，他们就很难形成自己的防御体系，也是最后迦太基人失败的一个原因。而相反，汉尼拔到意大利的时候，就走到哪儿都有城墙。相比起来，这汉尼拔呀就困难得多。说了这么多呀，其实简单的说，就是相比较起来，迦太基的利益集团太小，统一战线呢也不牢固。这是他们社会结构决定的。就算加泰基人知道怎么回事他们也很难解决这个问题。那问题就摆在了我们这位年轻的哈米尔卡巴卡的面前。他到了西西里，要怎么解决这个问题呢？开始的时候啊，当然这巴卡也非常的头疼。加泰基军队的战斗力问题是多年形成的，积重难返，不是说你想搬回来马上就能搬回来的。不过他在军队里边待了一段时间之后啊。发现手下的这些军官士兵啊，都还不错，都是热血男儿，也都想打胜仗。但是无奈的就是啊，每个人都有自己的具体问题，要穿衣，要吃饭，要过日子，要养家糊口。现在迦太基发不出钱来，你怎么让这些士兵专心打仗呢？还有一个问题就是迦太基的这些军官呢、啊，无论是对雇佣军，还是对那些利比亚士兵。打心眼里面，他就没瞧得起，一个个是趾高气扬，态度傲慢，对士兵啊是非打即骂。平时呢就跟防贼似的防着他们。本来这个军队就没有什么凝聚力，你自己还在内部搞分裂，真的打起仗来，大家呀各想各的，各怀鬼胎，那打起仗来能打赢才有鬼了呢。尤其是陆军，双方军队短兵相接。眼看着敌人就在眼前，拿着手里的武器，白刀子进去，红刀子出来。这你要是没有坚强的意志，不能够上下一心，几个人一腿软，整个就兵败如山倒。你靠这样的军队打仗是打不赢的。而不管什么仗，打到关键时刻，你总少不了靠陆军最后解决战斗。你是攻城也好，会战也好，都少不了强硬的陆军野战部队。巴卡很快就看明白了这一点，但是呢？他也知道想解决这事儿啊不容易。那首先第一件事那他就是去回加泰基呀要钱。但是加泰基政府呢顾左右而言他，聊什么天都行，就是不愿意给钱。这件事折腾来折腾去，巴卡是啥也没要着，也就没下文了。巴卡这才明白，你要不要得着钱呢、啊，跟他有没有钱的没什么关系，他就是不想给你，你怎么要也要不着。那巴卡又说：“你给我争点兵吧，我这兵也不够了。”结果还是一样，得到的答复就是俩字儿：没有。把巴卡给气的，呀，他说：“我不干了。”他这话一出来，元老院说：“你不干可不行，我们可能帮不了你，但是我们可以害你。你作为一个迦太基的将军，没有打胜仗回来，你往元老院一站，我们问你三句话，你答不出来，你这小命就算交代了。我们一句‘来人呐’，你就推出去开刀问斩了。所以说，小伙子。”你要什么什么没有，但是这仗呢，你还得给我好好打。你打赢了还则罢了，你要是打输了回来，嘿嘿，你就是死路一条啊！巴卡眼看着手下的军队是缺衣少食，这雇佣军呢也拿不到军饷。要知道巴卡是如何化腐朽为神奇，带领军队是连战连捷，自己自己又是如何成长成为一位。优秀的将军，他到底想了什么办法呢？咱们下回接着说。